0: Me la casa, porque aparte de su posesía antigua, volaban los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habitamos Irene y yo a vivir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete. Y a las 11, yo le dejaba a en las últimas habitaciones para repasar Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales Y no quedaba nada por hacer fuera de unos cuantos platos sucios Resultaba grato almorzar pensando en que la casa, profunda y silenciosa Y cómo nos bastábamos por man, para mantenerla limpia A veces llegamos a creer que ella era la que no nos dejó casarnos Irene rechazó a dos pretendientes sin mayor motivo A mí se murió María Esterra antes que llegáramos a comprometernos Entramos en los 40 con la inexpresada idea Que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos Era necesario para los bisabuelos de nuestra casa Nos moriríamos allí algún día Pagos y esquivos primos se quedarían con la casa Y le echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos O mejor, nosotros mismos la volveríamos justicieramente Antes de que fuese demasiado tarde Irene era una chica nacida para no molestar a nadie Aparte de esa actividad matinal Se pasaba el resto del día tejiendo en un sofá De su dormitorio No sé por qué tejía tanto Yo creo que las mujeres tejen cuando Han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada A veces tejía un chaleco Después lo destejía En un momento porque Algo no le agradaba Era gracioso ver la canastilla del montón la lana resistiéndose a perder su forma en algunas gorras. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. y tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolverlas. Yo aprovechaba esas salidas para dar la vuelta por las librerías y preguntar si había novedades de literatura francesa. Pero es de la casa en la que me interesa hablar. De la casa... Y de Irene Porque yo no tengo importancia Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido No puede releer un libro Pero cuando un pullover está terminado No se puede repetirlo Sin escándalo Un día encontré un en cajón debajo de la comida Lleno de pañoletas blancas Verdes y lindas. No tuve el valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas No necesitábamos ganarnos la vida Todos los meses llegaba la plata de los campos Y, dinero, y el dinero aumentaba pero Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba la destreza maravillosa. Y a mí se me iban las horas, viéndole las manos como erizos planteados. Agujas yendo y viniendo. Y una o dos canastillas en el salón donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor una sala, una biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte de la delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central la cual comunicaba los dos dormitorios y el pasillo tenía las dos puertas de nuestros dormitorios y al frente del pasillo que conducía a la parte más retirada avanzando por el pasillo se ranqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. Bien, se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta. Sigue por el pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los cuales se edifican ahora. Apenas para moverse, Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, solo para hacer la limpieza. Pues es increíble cómo se juntaba tierra en los mares. Buenos Aires era la capital más limpia, pero eso le debe a sus habitantes y no a otra cosa. Lo recordaré siempre con claridad. Porque fue siempre y circunstancias inútiles. Y él estaba tejiendo en su dormitorio. Era las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner fuego en el mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la puerta de roble, cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El salido venía impreciso, conmogado, susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo, unos segundos después, el fondo del pasillo que traía desde de aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared, antes de que fuera demasiado tarde. Les, les cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba depuesta de nuestro lado. Además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de malete le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Me han tomado la parte de fondo, dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados ¿Estás seguro? ¿Lo sentí Entonces tendremos que vivir en ese lado. Yo se el mate con mucho cuidado pero ella tardó un rato en su labor Recuerdo que dije un chaleco gris a mí me gustaba ese chaleco los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos los libros de literatura francesa por ejemplo estaban todos en la biblioteca Irene extrañaba unas carpetas un par de pantuflas que tanto la abrigaban en el invierno yo sentía mi pipa de enebro ...y creo que Irene pensó en una botella de vino de hace muchos años. Con frecuencia, cerrábamos algún cajón de, la, de las cómodas... ...y nos mirábamos con tristeza. No aquí. Y era una cosa de todo lo que habíamos perdido al lado de la otra casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó... ...tanto que aún levantándose tardísimo a las nueve y media, por ejemplo... Nos daban las 11 y ya estábamos los brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina para ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos en la noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al lo atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa del dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiable Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer y andaba un poco perdido a causa de los libros pero para no afligir a mi hermano me puse a revisar la colección de estampillas de mi papá y eso me sirvió para matar el tiempo nos divertíamos mucho cada uno de sus cosas casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo a veces Irene me decía Fíjate este punto que se me ha ocurrido ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que ponía ante mis ojos Un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello Estamos bien y poco a poco empezamos a no pensar Se puede vivir sin pensar Y Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones Que a veces hacían caer el cobertor sus dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos sabíamos respirar, toser. Presentíamos el ademán que conduce la llave del velador, los motos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. Te dieran los rumores domésticos, el roce metálico de las hojas de tejer, un crujido al pasar las hojas de árbol, la, la puerta de roble, creo lo dicho antes. Era una cisa. En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos podíamos hablar en voz más alta o oír en el cantar canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido a la hora en la loza y en los vidrios para que otros sonidos interrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos los auditorios, entonces la casa se ponía callada. En media luz, hasta pasábamos más espacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezó a soñar con alta, me desvelaba enseguida. Y casi repetí lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed. Y a veces de, antes de acostarnos le dije a Irene que iba a la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, oí un ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. Irene llamó la atención mi brusca y manera de detenerme y vino a mi lado para sin decir ninguna palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran desde el este lado de la puerta de roble, en la cocina y en el baño, Por pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y le hice correr conmigo hasta la puerta de cancel. Sin volvernos hacia atrás, los ruidos se oían más fuerte, pero siempre son los espaldas nuestras. Se dieron un golpe al cancel y nos quedamos en el San Juan. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo él. El tejido le colgaba de las manos, las hebras iban hacia el cancel y se perdían debajo. Cuando vino los ovillos, había quedado del otro lado, solo el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de tener alguna cosa? Le pregunté inustimente No, nada Estábamos con lo, con lo opuesto Me acordé de los 15 mil pesos En el armario de mi dormitorio Ya era tarde hora. Como me quedaba el reloj de la bolsera Y que eran las 11 de la noche lo Rodejo mi brazo la cintura de aire, Y salimos a decirle a la calle antes de alejarnos, tuve lástima, cerré bien la puerta de la entrada y tiré la llave de la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se lo quería robar y se metiera en la casa, a esa hora y con, ese, y con la casa tomada.